0: Continuamos con más en Conexión ve, análisis, entrevista, vamos a estar platicando el día de hoy con Diana Santiago Huesta, ella es candidata a diputada local por el Distrito 15 de la coalición Juntos Haremos Historia por Veracruz, que la comprenden Morena, el Partido del Trabajo y el Partido... Verde. ¿Cómo estás, candidata? Buenas Bien, tardes. Bien,
1: pues, eh, aquí ya lista para irme al recorrido en un ratito más, vamos a estar en Hacienda Sotavento el día de hoy, entonces, aprovechando para que nos acompañen ahí los vecinos al andar.
0: Oye, pues, eh, cambian definitivamente todas las campañas, ya no son la modalidad que eran antes, eh, ya, pues, el tema de la pandemia sigue. aún claro. Vigente. Y ante esto, eh, ¿Cómo van? ¿Cómo cómo sientes el movimiento, la gente, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes eh, que realmente se están desenvolviendo eh, pues las campañas en sí eh, per se?
1: Pues en, en primera eh, informarte que obviamente estamos teniendo los cuidados pertinentes con, con la gente este, hay gente pues ya sabes que te extiende la mano y pues en ese momento se le sanitiza la mano porque a mí me da mucha pena dejarlos con la mano extendida, todos andamos con cubreboca y, y, y demás. Y en el otro sentido, pues déjame decirte que nos están recibiendo muy bien, afortunadamente pues tu servidora, pues traemos propuestas muy concretas en varios ámbitos, obviamente uno de ellos y muy importante para mí pues es el educativo, y entonces pues la gente recibe eh, con muy buen ánimo el hecho de que eh, voy ya en un sentido concreto de darle resultados a la gente al ser su voz en el Congreso.
0: Y en ese sentido eh, Diana, eh, ¿qué propuestas concretas traes al tema eh, de educación, dado también estos cambios que hay con relación a la pandemia? Todo esto que la educación a distancia ya va más de un año, claro. que los chavos no, no van a la escuela, ahora vienen regreso a clases, tú tienes mucha experiencia en esto, fuiste delegada regional de la Secretaría de Educación aquí en la zona Veracruz, eh, ¿Qué, ¿Qué propuestas harías en sí directamente desde la parte eh, legislativa, obvio, no? que es a donde, a donde quieres llegar, pero también una propuesta de cambio, porque necesitamos
1: un Así cambio es. real
0: en el modelo educativo en el país?
1: Hay dos temas prioritarios, digo, son varios los que quiero abarcar en el tema educativo, pero hoy... Te compartiría dos de ellos que para mí son muy importantes y precisamente tienen que ver con este agradecimiento a los padres de familia, sobre todo en este último año, que la verdad se muchos de ellos se volvieron literal en maestros de sus hijos. Entonces creo que en reciprocidad eh, estoy obligada, porque el tema de los padres de familia pues es un tema que traigo desde hace mucho tiempo. Fui presidenta de los padres de familia... ...a nivel Estado del 2008 al 2010, entonces tengo muy claro que desafortunadamente hay un rezago enorme... ...en la reglamentación del manejo, el uso y el cómo trabajar de las asociaciones de padres de familia. Entonces este es un tema que yo quiero llevar al Congreso del Estado, por supuesto para normar... ...con estatutos que sean afines, por supuesto, a nuestra ley estatal de educación... En el sentido de que el padre de familia tenga de manera muy clara cuáles son sus derechos, pero pues obviamente también sus obligaciones y hasta dónde eh, puede llegar su participación, y sobre todo ya englobarlo con la nueva escuela mexicana. El reglamento actual de asociaciones de padres de familia, que todavía está vigente, digo actual porque está vigente, de actual no tiene nada porque data de 1985 a nivel nacional, entonces obviamente ya está totalmente desfasado de, de la realidad educativa, y pues para mí este tema es, es muy importante para el buen trabajo colaborativo que siempre, siempre, siempre se agradece de los padres de familia. Eso por un lado. Por otro lado, otro tema prioritario, también en reciprocidad a todo lo que los padres de familia nos ayudan en las escuelas con sus aportaciones voluntarias y sobre todo ahorita en este tiempo... ...que se permitió que estas aportaciones voluntarias no las dieran porque los niños no estaban en clases, es muy importante la certeza jurídica de las escuelas. Y eso es algo que como delegada pues padecí aquí de los 25 municipios que me tocaba atender. Con Veracruz tuvimos mucho problema... Porque el 60% aproximadamente de sus escuelas no tiene escrituras y entonces esto imposibilita a gobierno del estado y mucho más a gobierno federal a poder apoyar el tema de las escuelas en el tema de infraestructura, por ejemplo. Entonces, esto es algo que desde el Congreso local, los padres de familia y los directores de las escuelas pueden tener la certeza que voy a ser una gran aliada para que esto se dé. Hay escuelas que tienen más de 60 años de estar fundadas aquí en Veracruz y no es posible que la autoridad municipal haya ignorado durante tantos años a estas escuelas y que pues haya hasta cierto punto un egoísmo porque el gobierno del Estado no las puede intervenir eh, a través de espacios educativos o la propia federación con los programas tan generosos que, que hay ahorita por parte de la federación para las escuelas
0: Fíjate Diana, esto que comentas eh, es interesante, es muy interesante porque no hay no hay una regularización ¿no? en ese sentido es. y me voy a también a regresar un poquito más todavía nos queda un minutito para eh, ver de esto que dices de revisar todos los reglamentos que hay, los códigos, incluso las mismas leyes eh, tenemos el pleno conocimiento que existe en el Estado de Veracruz la ley del acoso escolar. Así es. Y esa ley se quedó en letra muerta porque no hicieron las leyes secundarias. Por ejemplo, y fue una iniciativa de ley que se que, que salió la ley como tal, pero nunca se ha aplicado. ¿Por qué? Porque pues se quedó ahí en la negligencia de los diputados locales porque no eh, impulsaron la, la lo que es eh, la ley secundaria. Eh, por ejemplo, este tipo de, de leyes y ya de reglamentos que hay eh, ¿sería bueno que se pudieran llevar a cabo al 100%?
1: Obviamente es algo que vamos a llegar a fortalecer, pero sí quiero comentarte que bueno, en mi paso por la delegación, en este sentido fuimos implacables, o sea toda situación que nos fue reportada con el tema de, de acoso escolar, ya sea de maestros, intendentes de propios compañeros, que desafortunadamente pues hubo los casos sí fueron cosas que nosotros en, en ese momento que estaba yo como Secretaría de Educación, fueron totalmente respaldadas porque sí era un tema que le, es un tema que le preocupa mucho al secretario actual de, de Educación, al maestro Senyacen. Entonces, yo como delegada, la verdad es que sí busqué siempre aplicar la ley en ese sentido. La propia Secretaría tiene estatutos muy claros en ese sentido de qué hacer, cómo proceder. Pero definitivamente tienes toda la razón en el sentido de que hay que, que hacerlo ley, hay que aplicarlo de verdad como debe de ser, y pues son cosas que por supuesto desde el Congreso local las vamos a impulsar.
0: Perfecto, Diana, pues te agradecemos que nos hayas venido a visitar por aquí, ya te dejamos libre para que sabemos que los recorridos ya, son muy largos, sí. cansados, y ahorita que hay... Que hace tanto frío aquí en. Sí, la zona ya sé.
1: Cómoda.
0: A sudar la gota gorda. Diana. Lo bueno
1: que ya ando bien bronceada.
0: Ya, bueno, ya, ya. Bueno, sí, hay que ponerse mucho bloqueador porque está durísimo el sol. Sí. Diana, muchísimas gracias. No,
1: al contrario, un gusto estar aquí como siempre con ustedes y espero que no sea la última vez que podamos venir a compartir.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Estuvimos gracias. platicando con Diana Santiago Huesca. Ella es candidata a diputada local por el Distrito 15, la coalición. Juntos haremos historia por Veracruz, que la comprenden. Los partidos de Morena, el PT y el Verde. Vámonos al corte, regresamos con más.